0: 22 listopada 1997 roku, wczesnym popołudniem, australijskie media mówiły tylko o jednym zdarzeniu. Michael Hutchins, hotel, a very hotel in Michael Hutchins lider grupy Inexes, jak potwierdziła policja, został znaleziony martwy w jednym z pokoi ekskluzywnego hotelu Ritz-Carlton w Sydney. Samobójstwo, morderstwo, czy może nieszczęśliwy wypadek? Jak potoczyłoby się jego życie, gdyby nie pechowy incydent w Kopenhadze pięć lat wcześniej i przede wszystkim, jaki naprawdę był Gwiazdor Roka? Ulubieniec kobiet i chłopak o hipnotyzującym spojrzeniu, jak nazywały go jego partnerki. Dzięki, że znów tu jesteście i słuchacie kolejnego odcinka podcastu. Mateusz Operchał. Cześć, witajcie. Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd. OSTATNIE DNI LEGENDY Zawsze staram się być z wami szczery i zwykle bez problemu przyznaję się do pewnych zaniedbań i znowu muszę to zrobić. Otóż nigdy nie było mi po drodze z grupą Inexcess. Wiedziałem, że istnieją, wiedziałem, że mają mega ciekawą nazwę. Znałem kilka numerów, oglądałem kilka koncertów, jak wszyscy tańczyłem do Need You Tonight... Podziwiałem zamgloną Pragę oczywiście w Never Tear Us Apart, tak dokładnie tego słynnego kawałka z reklamy. Wiedziałem, że ich piosenki są raczej monotematyczne, raczej o miłości i o seksie, z czym wcale się nie kryli. Sam Hutchins przecież mówił, że większość ich numerów jest o seksie. Jednego nie wiedziałem, jaki naprawdę był Michael Hutchins. I teraz bardzo tego żałuję, bo po obejrzeniu kilku dokumentów ta postać budzi ogromne zainteresowanie i dowiadując się nowych informacji o nim, automatycznie sięga się po muzykę zespołu. To jest chyba definicja doskonałego lidera. Michael Hutchins urodził się na przedmieściach Sydney, w rodzinie, w której muzyka była bardzo ważnym elementem życia, choć nikt nie zajmował się nią zawodowo. Jego rodzice najczęściej słuchali Soulu. On sam kochał Arete Franklin. Często powtarzał, że jej głos potrafi wprawić go w pozytywny nastrój, że wsłuchując się w jej wokal, wpada w trans. Oprócz muzyki, w życiu bardzo ważne dla niego były książki. Był wprost zaczytany w poezji i amerykańskich bitnikach. Hutchins od dziecka żył w swoim świecie. Świecie, który kreował sobie na podstawie literatury i muzyki, której aktualnie słuchał. Jak wspominają bliscy, był marzycielem. W szkole i w towarzystwie totalnie nieśmiałym chłopcem. Wiecznie zamyślony, bardzo skryty w sobie. Nauczyciele nie wróżyli mu wybitnej kariery, patrząc na jego oceny i zaangażowanie. On wolał rozwijać się we własnym zakresie, chodzić swoimi ścieżkami. Miał duszę artysty. Tak samo jak spojrzenie i wrażliwość. Tak opisywały go jego partnerki. To chyba nawet słowa Kylie Minogue, z którą był w związku i która zresztą odegrała bardzo ważną rolę w jego życiu. Czytając o nim miałem wrażenie, że w sumie każda z jego partnerek wniosła do jego życia bardzo wiele i on wiele dał w zamian. Prywatnie był duszą towarzystwa. Przyjaciele wspominają go jako tę najważniejszą postać w grupie. Kiedy on był w pokoju, przyciągał uwagę, chciało się go słuchać, a on niesamowicie potrafił słuchać drugiego człowieka, bo ludzie byli dla niego bardzo istotni. Sam w jednym z wywiadów na pytanie, czego najbardziej się boi, odpowiedział, chyba braku bliskiej osoby obok. Swoją nieśmiałość leczył na scenie i to bardzo szybko okazało się, że zespół jest dla niego najlepszą terapią. Dużo mówi się o tym, że od początku był gotową gwiazdą roka. Miał w sobie wszystko, co mieć powinien Talent, wokal, wygląd, charyzmę i miłość do muzyki Od roku 1987 wszystko w jego życiu powoli zaczęło się zmieniać dzienne ujrzał album Kik, który wyniósł inekses na szczyt list przebojów przecież Nie mówię tutaj tylko o Australii, byli wtedy bardzo popularni w Wielkiej Brytanii i na całym świecie Trasy koncertowe trwały nieprzerwanie Jak sam wspominał w wywiadach, w ciągu dnia miał dla siebie mniej więcej dwie godziny Pozostały czas zabierały koncerty, podróże, próby, hotele itd. itd. W roku 87. jawił się jako gwiazdor rocka, ale bardzo nieśmiały gwiazdor i totalnie niepewny siebie. Był interesujący dla mediów dzięki temu. Porównywany do Jima Morrisona, skrywał w sobie tajemnice, ale sprawiał wrażenie niesamowicie sympatycznego gościa na co dzień. No i trudno było nie zauważyć też jego urody, a on doskonale zdawał sobie z niej sprawę. Ale o romansach ze znanymi kobietami nie musimy tutaj mówić jakoś szerzej. A jeśli chodzi o romans z muzyką, to ten pod koniec lat 80. trwał w najlepsze. Sam z wielokrotnie mówił, że on nie wie czym jest sukces, który właśnie w tym czasie odnosił. Jeśli ktoś przyzna się do tego, że odniósł sukces, to dlatego kogoś to jest koniec. On nigdy nie siadał na laurach, cały czas się rozwijał. Po promocji albumu Kik media były nim już wręcz zachwycone, a on coraz bardziej tym wszystkim przytłoczony. Wpadł na pomysł nagrania solowego albumu, żeby trochę odetchnąć. Przyjaciele i menadżerowie stanowczo mu tego odradzali. Mówili, że to nie wyjdzie, że odwrócą się od niego fani i Nexus a jego wezmą za desertera. Jeden z jego menadżerów wpadł nawet na pomysł, że Michael nagra płytę pod pseudonimem Max Q i nikt się nie zorientuje, że to on, ale no raczej niewiele z tego projektu wyszło, bo jak mówiło się o tym pomyśle, był to jeden z gorszych, na jakie ktokolwiek kiedykolwiek wpadł. W roku 1992 jednego wieczoru całe jego życie obróciło się o 180 stopni. Przebywał wtedy w Kopenhadze ze swoją ówczesną partnerką Heleną Christensen. Dokładnie zapamiętałem jej słowa oglądając dokument Mystify Richarda Lowsteina. Jak wspomina modelka, zamówili wtedy pizzę, stali na jednej z ciemnych uliczek i nagle pojawiła się taksówka. Michael będąc pod wpływem alkoholu uparcie nie chciał jej przepuścić. Wyprowadzony z równowagi kierowca uderzył go bardzo mocno, a Hutchence upadł na chodnik, doznając pęknięcia czaszki. Był nieprzytomny, a krew lała się z jego ust i uszu. Myślałam, że nie żyje. Tak wspomina to Christensen. Ocknął się podobno dopiero w szpitalu, ale zignorował obrażenia i dopiero po kilku dniach zgłosił się ponownie do szpitala. Skutek tego zdarzenia zmienił jego życie. W wyniku zaniedbanego urazu niemal całkowicie stracił węch i częściowo smak, Mimo leczenia odzyskał jedynie niewielki procent sprawności. Przez ten wypadek totalnie się zmienił. Stał się agresywny. Na próbach zespołu, jak wspominają jego kumple, był totalnie w swoim świecie. Słuchał bardzo dużo grunge'u i sugerował nawet muzykom, że powinni grać w takich klimatach. Jego życie prywatne wywróciło się do góry nogami. Utrata zmysłów była dla niego, no pamiętajmy o tym, dla artysty prawdziwą tragedią. Wypadek zmienił wszystko. To są słowa Bono, wokalisty YouTube, który był bliskim przyjacielem Michaela. I Bono miał rację. Według Birsa z zespołu INXS, podczas nagrywania Full Moon, Dirty Hearts w 93. Hutchins machnął nożem i zagroził, że go zabije. Przez te sześć tygodni Michael groził lub stawał twarzą w twarz z prawie każdym członkiem zespołu. To są słowa basisty INXS, wspominającego tamten okres. W roku 85. Hutchins poznał pole Yates. Roman z dziennikarką szybko podchwyciła brytyjska prasa, bo Pola była żonata z wokalistą The Boomtown Rats, Sir Bobem Geldofem, z którym miała zresztą dzieci. This is a guest that has It's the to fragment ich pierwszego wywiadu do programu Poli Big Breakfast. Być może kojarzycie parę leżącą na łóżku, ochemia chemia między nimi aż kipiała wprost do kamery. Michael Hutchins był zakochany. Jednocześnie walczył z pierwszymi oznakami depresji. Lekarze przepisali mu wtedy prozak, a w tle ciągnął się długi proces o opiekę nad dziećmi po rozstaniu Poli z Geldofem. Do tego notoryczna kontrola mediów. Doszło nawet do incydentu, w którym Hutchins pobił fotografa i trafił oczywiście na pierwsze strony gazet. Yates i Geldof rozwiedli się w końcu w maju 1996 roku, a w lipcu na świat przyszła córka Michaela i Poli, Heavenly. Była światełkiem nadziei dla będącego już w bardzo złym stanie psychicznym Michaela. Wydawało się, że w nowej roli, roli taty, Michael odnajdzie się wręcz idealnie. Był zachwycony, szczęśliwy, wreszcie mógł wyjść na prostą. Tak się jednak nie stało. We wrześniu 1996 roku Yates i Hutchins trafili na pierwsze strony gazet ponownie. Kiedy zostali aresztowani pod zarzutem posiadania narkotyków, rodzinna niania podobno znalazła niewielką ilość opium w pudełku po butach pod ich łóżkiem. Sprawa została później umorzona z powodu braku dowodów. A Bob Geldow wciąż nie dawał za wygraną i walczył o odebranie poli praw nad dziećmi. To był tragiczny czas dla Hutchensa. Zaczęły się poważne problemy z narkotykami, miał stwierdzoną depresję kliniczną. Pola Yates wtedy była w rozsypce Chciała się zabić, on nie był w stanie panować nad tym wszystkim Zadzwonił wtedy do swojej przyjaciółki Irin, aby ta przyleciała do niego i po prostu go wysłuchała Zrodziło się między nimi coś więcej Irin była dla niego ucieczką od smutku Kimś więcej niż tylko dziewczyną Ostatnią dziewczyną w jego życiu W roku 1997 Inexes wydali ostatni album z Hachensem. Elegant Wasted. Pierwsze od czterech lat mieli nadzieję, że ta płyta wreszcie odmieni ich słabą pascę. Ostatnia trasa z okazji 20 rocznicy miała odbyć się właśnie w Australii, w listopadzie i grudniu. Chociaż przyjaciele odradzali Hutchence'owi wyjazd w tę trasę, on mówił, że po prostu musi to zrobić. Australia była dla niego zbyt ważna, wciąż bardzo kochał grę w zespole i tęsknił za koncertowaniem i przede wszystkim kochał swój kraj. Podczas trasy koncertowej Pola planowała odwiedzić Hutchensa z dziećmi, ale Bob Geldof podjął już kroki prawne, oczywiście, żeby zapobiec tej wizycie. Hutchens był załamany, że nie będzie mógł zobaczyć swoich dzieci. 21 listopada 1997 roku Inexs pojechali do studia telewizyjnego w Sydney na próby przed zbliżającą się trasą koncertową, która zresztą miała rozpocząć się dwa dni później. Hatchens w trakcie tej próby był w znakomitym nastroju. Żartował, cieszył się, sprawiało mu to wielką frajdę. Nic nie wskazywało na to, co wydarzy się za dosłownie kilka godzin. To była ostatnia próba w jego życiu. Noc z 21 na 22 listopada Hutchins spędził w pokoju hotelowym razem z przyjaciółką Kim Wilson i kumplem Andrew Raymondem, między 11 wieczorem a 5 nad ranem. Michael najwyraźniej chciał, aby ktoś był po prostu blisko niego i dał mu wsparcie, kiedy był totalnie załamany faktem, że nie będzie mógł zobaczyć swoich dzieci. Spędzili tę noc pijąc alkohol. Kiedy jego przyjaciele opuścili pokój hotelowy, Hutchence totalnie się załamał. Rankiem 22 listopada Sir Bob Geldof odebrał od niego dwa telefony. Pierwszy około godziny 5.30, bardzo krótki, w którym poprosił Haczensa, by ten do niego oddzwonił. Chwilę potem do Michaela zadzwoniła pola, a on powiedział jej, że zamierza błagać Geldofa o pozwolenie na puszczenie dzieci do Australii. Ta jednak zakomunikowała Michaelowi, że sprawa opieki nad dziećmi nie została zakończona. Została odroczona do 17 grudnia i ona nie zamierza przyjeżdżać z dziećmi do niego. Um, until, um, to Paula Yates w pierwszym wywiadzie, jaki udzieliła po śmierci Michaela. Wywiad dla 60 Minutes Australia Hutchence był załamany, jednocześnie wściekły Zadzwonił wtedy po raz drugi do Geldowa, ale już w zupełnie innym tonie Wciąż jednak błagając byłego męża poli, by ten zgodził się na przekazanie opieki W pokoju obok Haczęsa przebywała tego ranka niejaka Gail Coward, Która jak czytałem potwierdziła męski, wzburzony głos Dochodzący za ściany około piątej nad ranem o dziewiątej trzydzieści zadzwonił do swojej menadżerki, Murphy Traube, i nagrał jej wiadomość na automatyczną sekretarkę. Marto, tu Michael. Mam dość. Traube próbowała oddzwonić kilka godzin później, kiedy się obudziła, ale nikt już wtedy nie odebrał. W tym czasie Inexes zbierali się w studiu. Hutchence się spóźniał, ale nie było to nic niezwykłego. No, biorąc pod uwagę, że gitarzysta Kirk Pengilly otrzymał wiadomość z automatycznej sekretarki od Michaela o 23.00 poprzedniej nocy, zapraszając go do hotelu z grupą przyjaciół. No, jego spóźnienie tego ranka nie było dla niego szokiem. O 9.54 Hutchens wykonał ostatni telefon. Do byłej dziewczyny, Michelle Bennett, płacząc i błagając o spotkanie. Przyjechała jak najszybciej mogła, o 10.40, próbowała wejść do pokoju, ale nikt nie otwierał. Zdezorientowana wyszła, zostawiając tylko notkę w recepcji. O 11.50 drzwi udało się otworzyć pokojówce. Michael Hutchins został znaleziony martwy w pokoju numer 524 w hotelu Carlton Reeds w Sydney. Miał 37 lat. Policja poinformowała, że Hutchins został znaleziony nagi w pozycji klęczącej twarzą do drzwi. Użył paska z wężowej skóry, aby zawiązać węzeł na szyi. Przyjaciele z In czekający na Michaela w studiu, włączyli telewizor, by oglądać krykieta, ale zamiast tego usłyszeli dramatyczną wiadomość. Rockstar Michael Hutchins has been found dead at Sydney. With his group in po jego śmierci zrodziło się kilka przedziwnych teorii. Oprócz samobójstwa podejrzewano zabójstwo. To teoria brata Michaela. A Hutchins miał zginąć w wyniku nieszczęśliwego wypadku spowodowanego asfiksją autoerotyczną. To kolejna teoria. To wykluczył jeden z lekarzy, który zauważył, że przy ciele Hutchinsa nie znaleziono żadnych erotycznych gadżetów czy pornografii. Pola w tym samym wywiadzie, który już się tutaj pojawił, zapewniała, że Michael nie mógł popełnić samobójstwa. Nie zostawiłby swojej córki i dzieci, Poli. To do niego niepodobne. To nie mogło być samobójstwo, nie mógł tego zrobić, za dobrze go znałam. To słowa Polly Yates. A może tak naprawdę nikt dobrze go nie znał? Okoliczności śmierci Michaela Haczęsa do dziś dla wielu jego fanów nie zostały dokładnie wyjaśnione, a wokół całej tragedii krążą legendy, domysły i plotki. Ale na szczęście prawdę zawsze znajdziemy w muzyce. I tych najszczerszych i najpiękniejszych emocji właśnie wam życzę. Kiedy już odpalicie. In excess. Mateusz Opyrchał. Dzięki i do usłyszenia.